0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissport, Von einer erneut schwachen Wall Street, belastet durch die Erzeugerpreise, die überraschend stark steigen. Es wächst die Sorge, dass die amerikanische Notenbank die Geldpolitik schneller drosseln könnte, als es der Aktienmarkt verdauen kann. Das sehen wir anhand der Kommentare von Goldman Sachs, Morgan Stanley und von Barclays. Insbesondere der Tech-Sektor und die unprofitablen Tech-Werte leiden unter der wachsenden Sorge, denn Nasdaq also erneut der größte Verlierer an der Wall Street. Die Erzeugerpreise im November fallen überraschend heiß aus. Ein Anstieg von 0,8 Prozent erwartet wurden, 0,5 Prozent. Die Jahresrate liegt mittlerweile bei 9,6 Prozent. An der Wall Street hatte man mit 9,2 Prozent gerechnet. Auch wenn man die volatileren Segmente mal rausrechnet, also der Nahrungsmittel- und Energiebereich, lag die Kernrate immer noch bei 0,7 Prozent. Fast doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Die Schätzungen, die ohnehin schon auf einem relativ hohen Niveau liegen, notierten bei 0,4 Prozent. Kein Wunder also, dass es an der Nasdaq, insbesondere an der Nasdaq, wieder bergab geht. Denn wenn die Sorge vor überalten Drosselungen wächst und zu starken Drosselungen wächst, dann sind es vor allem die Tech-Werte und hier die unprofitablen Tech-Werte, die besonders stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Das sehen wir. Wenn man sich die Meme-Aktien mal anschaut, die Werte also, die durch Wall-Street-Bets zeitweise deutlich hochgezogen wurden und durch viele viele Kleinanleger. Und hier konnte man sehen, dass wir jetzt mittlerweile auf breiter Front erheblich unter den Jahreshochs notieren. AMC ein Minus von fast 70 Prozent, Bed Bath, Beyond Blackberry, Beyond Meat, GameStop – All diese Werte haben in der Spitze etwa 70 Prozent vom Hoch verloren. Virgin Galactic fast 80 Prozent, Clover 85 Prozent, Tilray 87 Prozent und KOS 90 Prozent. Also man sieht einmal mehr, dass der Irrsinn irgendwann eben doch weicht und äh, fundamental Daten, Fakten letztendlich gesehen, hier doch entscheidend sind. Es sind also die Meme-Werte, die getroffen werden. Äh, wir hatten sogar am Montag äh, Apple, die Bastion quasi, die Aktien die den S&P und den Nasdaq insgesamt noch recht gut gestützt hat. Apple konnte im Tagesverlauf gestern an den Gewinnen nicht festhalten. Heute, am Dienstag, gibt es allerdings eine Kaufempfehlung von der Bank of America. Die Aktie wird dort aufgestuft. Vielleicht also bekommen wir von Apple wieder ein bisschen mehr Rückenwind. Insgesamt aber sind die Analystenkommentare am Dienstag überwiegend negativ. Akamai wird abgestuft bei JP Morgan auf Verkaufen. Big Lots wird bei Goldman Sachs auf Verkaufen gestellt. Die Aktien von Dell werden bei Evercore abgestuft, auch nur noch haltenswert. Ralph Lauren im Retail-Bereich wird bei Goldman auf Verkaufen gestellt. Also die Analysten sorgen aktuell auch eher für Gegenwind. Ja, Hauptproblem ist äh, die amerikanische Notenbank und wir haben hier ein gewisses Paradox, wenn man sich nämlich mal die Umfragen anschaut der Bank of America und auch von Bloomberg bei institutionellen Investoren, dann hört man das Risiko Nummer eins äh, Fehler der Geldpolitik sind, also möglicherweise eine zu starke Drosselung. Und hier haben wir so ein bisschen das Dilemma, dass die amerikanische Notenbank zuerst viel zu lange gewartet hat. Man hätte eigentlich mit der Drosselung schon im ersten, zweiten Quartal anfangen müssen. Da war alles super. Die Wachstumsraten waren sehr hoch für die Wirtschaft und auch für die Gewinne der Unternehmen. Wir haben gleichzeitig einen Arbeitsmarkt gehabt, der brummte. Tja, das wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt gewesen, um diese Krisengeldpolitik ein bisschen zurückzufahren. Aber das Fenster wurde verpasst. Darüber ist man sich jetzt einig. Und jetzt kriegen wir genau das. Das Gegenteil, weil man zu lange gewartet hat, muss man jetzt B zu stark oder stärker drosseln, als es der Aktienmarkt verdauen kann. Das ist jedenfalls die große Sorge und das sieht man auch anhand der Kommentare. Morgan Stanley geht also davon aus, dass wir zwei Zinsanhebungen im kommenden Jahr bekommen werden und man sorgt sich, dass eine zu schnelle Drosselung der monatlichen Anleiheverkäufe der Anleihekäufe den Aktienmarkt und Risikoassets treffen könnten. Wir haben also das sogenannte Taper Tantrum. In anderen Worten, man die Sorgen wachsen im Umfeld einer Drosselung der Geldpolitik. Der Markt wird nervös und es gibt einen ganz großen Unterschied zu 2014. Auch damals gab es das Taper Tantrum, Drei Punkte unterscheiden sich von heute, so Morgan Stanley Punkt eins. Die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe findet mit einem Tempo statt, das fast doppelt so hoch ist. Punkt zwei, die Bewertung des Aktienmarktes ist heute wesentlich höher als 2014. Und der dritte Faktor, die Drosselung findet in einem Umfeld statt, in dem die Wirtschaft insgesamt schon an Dynamik verliert, weil wir eine Normalisierung im kommenden Jahr sehen. Und das ist in der Tat riskant, in weniger Wachstum hinein zu drosseln. Schauen wir uns heute Morgen mal die Schlagzeilen an. Die internationale Energiebehörde reduziert die Nachfrageerwartungen für Öl aufgrund der erneut steigenden covid Zahlen und Zeichen, dass die Wirtschaft insgesamt sich normalisiert. Wir haben das IFO-Institut in Deutschland, das die Prognosen für Deutschland erheblich reduziert. Im kommenden Jahr soll das Wachstum nur noch 3,7 Prozent betragen. Bisher lag das Wachstum noch bei 5,1 Prozent, also eine deutliche Reduzierung. Der Arbeitsmarktbericht in den USA lag unter den Erwartungen. Der Arbeitsmarktbericht in Großbritannien verfehlt jetzt auch die Erwartungen. Und in China haben wir einen großen Produktionsstandort, in dem aufgrund steigender Kurve Zahlen der, der, der operative Betrieb wieder vereinzelt eingestellt werden muss. Das füttert also in diese gesamte Engpass-Problematik mit rein. Also in anderen Worten, Angst vor einer Straffung der Geldpolitik und gleichzeitig eine abkühlende Wirtschaft. Und das hören wir nicht nur von Morgan Stanley. Barclays betont ebenfalls dass das größte Risiko eine überaggressive Drosselung der Geldpolitik ist. In manchen Bereichen ist es berechtigt, jetzt die Krisenpolitik zurückzuführen. Ja, aber man kann exzessive Zinsanhebungen an der Wall Street nicht wirklich verdauen. Und da bin ich beim zweiten Punkt angelangt. Die Zinsen, wie geht es da weiter? Goldman Sachs hat ja erst vor wenigen Wochen den Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung um ein Jahr vorgezogen, auf den Juli 2022. Und jetzt am Wochenende hat man nochmals zugeschlagen und Goldman Sachs geht jetzt mittlerweile davon aus, dass wir schon im Mai die erste Zinsanhebung bekommen, die zweite im Juli und die dritte Zinsanhebung im November. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie viele Zinsanhebungen wird es denn überhaupt geben? Schauen wir uns mal die aktuelle Umfrage der Bank of America an bei institutionellen Investoren. Dann sehen wir, dass die erwartungshaltung sich hier doch ziemlich deutlich äh, verschoben haben. Im Dezember gingen jetzt 49 Prozent davon aus, dass wir im nächsten Jahr zwei Zinsanhebungen bekommen. Im November waren es 39 Prozent und 17 Prozent rechnen mittlerweile mit drei Zinsanhebungen. Im November lag die Quote noch bei 8 Prozent. Das verschiebt sich also. Das Risiko von drei Zinsanhebungen zieht an und dementsprechend sehen wir, dass die Cash-Reserven bei institutionellen Anlegern steigen. Im Dezember jetzt mittlerweile bei 5,1%. Prozent. Das klingt nach wenig, aber das sind die höchsten Cash-Quoten seit Anfang 2020, man nimmt hier also insgesamt eine konservativere Haltung ein. Und das untermauert einmal mehr auch diese immense Volatilität, die wir aktuell sehen. Sehr große Kursausschläge am letzten Freitag, jetzt auch am Montag. Das liegt natürlich auch daran, dass A, die Liquidität hochgefahren wurde, Cash also, und B, die Liquidität insgesamt dünn ist. Man muss sich versetzen in die Situation eines institutionellen Managers oder eines Fondsmanagers. Gutes Jahr gehabt, super gelaufen. Warum diese Performance jetzt riskieren? anderen worten Cashquoten anheben, Performance sichern, hedgen, die Liquidität nimmt ab und infolgedessen haben wir größere Ausschläge bei dementsprechenden Nachrichten. Sowas wird denn jetzt erwartet am Mittwoch und das ist das einzig positive eigentlich ist all das schon mittlerweile in den Schätzungen reflektiert. Wenn wir uns die Grafik hier von Nordea mal anschauen, geht man davon aus, dass die monatlichen Anleihekäufe mit dem doppelten Tempo gedrosselt werden wie bisher, also 30 statt 50 Milliarden. Das bedeutet Mitte März, wäre die quantitative Lockerung während die monatlichen Anleihekäufe abgehakt. Und gleichzeitig, wie gesagt, geht man davon aus, dass wir zwei Zinsanhebungen im nächsten Jahr kriegen, wenn man sich die Masse anschaut. Ein, zwei Punkte, auf die man sich fokussieren wird bei der Tagung am Mittwoch. Paul hat ja bisher gesagt, es wird ein relativ großes Zeitfenster geben zwischen dem Ende der monatlichen Anleihekäufe und der ersten Zinsanhebung. Nicht laut Goldman Sachs, wenn wir im Prinzip Mitte März das Ende der Drosselung sehen und dann die erste Zinsanhebung im Mai bekommen. Das Zeitfenster ist gar nicht so groß und auf die Frage wird man sich konzentrieren. Und der zweite Faktor... Well, wenn der, Kap der Kapitalmarkt und im Übrigen auch die Wirtschaft, wir sind sehr hoch verschuldet, nicht wirklich drei Zinsanhebungen verdauen kann. Warum statt Zinsanhebungen nicht einfach die Bilanz der amerikanischen Notenbank schmälern und abbauen, dadurch die Liquidität aus den Märkten nehmen? Das ist eine Debatte, die wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch oft hören werden. So, damit haken wir das Thema mal ab. Aber nochmal, Hauptfokus aktuell ist vor allen Dingen die Geldpolitik und sind wirkliche Fehler der Geldpolitik. Und der zweite Faktor ist erst im Prinzip Covid. Das zeigt übrigens auch eine Umfrage von Bloomberg bei 106 Asset Managern weltweit, dass auf Platz 3 der Risiken für das kommenden Jahr sind Covid-Varianten, aber das Risiko wird nur als 10% eingeschätzt. Das Risiko einer überaggressiven Notenbank liegt bei 37%, 38% Prozent und das Risiko einer Runaway-Inflation liegt bei 33%. Und weit abgeschlagen kommen erst die neuen Covid-Varianten, die aber nichtsdestotrotz natürlich eine Rolle spielen werden. Wir haben dazu heute Morgen gute Nachrichten von Pfizer, die Corona-Pille, wenn man sie einnimmt innerhalb von 3000 nach den ersten Symptomen, dann sinkt die Gefahr, dass man schwer erkrankt, also ins Krankenhaus muss oder dass man daran stirbt, um 89 Prozent. Wenn man sie in den ersten drei Tagen nach den ersten Symptomen einnimmt, wenn man sie in den ersten fünf Tagen einnimmt, immer noch eine Reduzierung von ernsthaften Fällen um 88 Prozent. Und die Studie fokussiert sich auf Hochrisikogruppen unter den Erwachsenen. Bei den Standardgruppen, also Standard-Risikogruppen bei den Erwachsenen äh, läuft das, sinkt das Risiko von Krankenhauseinweisungen um 70 Prozent. Das ist also eine wirklich gute Nachricht. Damit wurde eigentlich nur die ersten Studio, Studienergebnisse bestätigt, aber nichtsdestotrotz halten die Studien und um Pfizer betont auch, dass diese Ergebnisse auch bei Omikron Schritt halten. Also eigentlich eine ganz gute Nachricht. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht das Thema Nummer eins. Thema Nummer eins in dieser Woche ist die Geldpolitik. So, und damit kommen wir mal zu einer großen Frage. Kriegen wir denn jetzt? nun noch die Jahresendrallye oder nicht. Rein statistisch betrachtet, müsste es eigentlich so sein. Schauen wir uns das Ganze mal an. In den letzten vier Jahrzehnten hat der S&P 500 erst zwischen dem 16. und 31. Dezember das Top erreicht in äh, äh, 61% Prozent der Jahre. An anderen Worten mal einfach ausgedruckt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmals jahreshoch sehen im S&P 500, statistisch betrachtet, gemessen an der Historie, stehen immer noch gut bei 61 Prozent. Und man sieht auch, dass insbesondere in der letzten Dezemberwoche die Wahrscheinlichkeit erneuter Rekorde am höchsten ist. Und auch nach einem so gut performenden Jahr, wir sind 24 Prozent im Plus im SP 500 aktuell. Das müsste also immer noch dafür sprechen, dass die Jahresendrally. Kommt. Und denkt dran, wir haben bei den Verbraucherpreisen das gleiche Szenario gehabt. Die Daten kamen raus, die Daten waren ne, im Rahmen der sehr hohen Erwartungen. Bumm, der Aktienmarkt steigt. Wir haben die Fettsitzung am Mittwoch, vieles ist in den Erwartungen reflektiert. Kriegen wir jetzt auch einen Bounce äh, da, äh, davon ausgehen? Das wird jetzt die große Frage sein. Könnte der Kickoff sein für die Jahresendrally? Und das wäre im, äh, im Übrigen dann auch bullish, letztendlich gesehen, für die Sektoren, die jetzt besonders abgestraft werden, eben auch für die Tech-Werte auch für die Tech-Werte, die nicht profitabel sind. Aber nochmal, das wäre ein kurzfristiger Bounce... Was sich nicht ändert, ist die Tatsache, dass die amerikanische Geldpolitik im nächsten Jahr sehr anders aussehen wird als im Jahr 2021. Der Rückenwind durch diese Komponente fällt weg und damit bleibt selektive Aktienauswahl und sehr gezieltes Vorgehen das absolute Nonplusultra. Ganz kurz noch zu Einzelwerten. Elon Musk hat wieder 934.000 Tesla-Aktien verkauft. Mittlerweile 12 Millionen seit Beginn der Verkaufswelle. Nike sichert sich ein Unternehmen im Bereich Metaverse. Jawohl, und zwar kauft man den Marktführer im Bereich der virtuellen Sneaker, Collectibles und Experiences. Ähm, ne, jeder Avatar braucht natürlich auch ein paar geile Sneaker. <lacht> Ich verstehe das alles noch nicht so richtig, aber hey, you know, man sieht einmal mehr, dass Nike sich hier ausgesprochen gut positioniert und sich den Marktführer schnappt. Äh, Beyond Meat äh, profitiert von einer Kaufempfehlung bei, des Brokerhauses Piper Jeffrey. Man geht davon aus, dass man äh, Anfang 2022 bei McDonalds äh, auf breiter Front äh, gelauncht wird. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.